0: Sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast Este que é o melhor podcast da sociedade E hoje eu reuni com os meus amigos lá do Sessão Dupla Para discutirmos sobre aqueles filmes que merecem uma segunda chance Filmes que o público ou a recepção dos críticos não foi tão boa Mas o filme vale a pena Pelo menos é o que a gente vai debater aqui né? Para ver se esses filmes valem a pena ou não e eu queria que, por favor, vocês apresentem-se para os ouvintes.
2: E aí, galera, aqui é o Samuel. E, cara, se tem uma pessoa que necessita de segunda chance, que mais ganha segunda chance é o Zack Snyder. Porque o cara sempre faz, sempre faz um filme e sempre quer fazer é, uma, segunda, uma segunda
3: vez o filme, lançar. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Manuel E
1: não julgue o livro pela capa, leia até o fim pessoal, aqui é o Guga Souza e eu nunca mais dou uma segunda chance pra bebida <risos>
0: <risos> o Guga bicho. está gravando diretamente da ressaca está sofrendo os efeitos do alcoolismo três dias depois do, do término, do final de semana e os pésames, Guga e o
3: pior é que obrigado, toda obrigado. vez quando a pessoa tá, a pessoa tá de ressaca que ela be... quem bebe, né ela sempre diz que nunca vai mais beber Tanto quanto bebeu E ela, às vezes bebe o dobro do que bebeu na vez passada Exato
1: Eu falo, eu nunca mais vou beber Até o próximo fim de semana é, Exatamente
0: né? E aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma E Guga, você sangra? Uou, vai sangrar Não vem não, não vem não Era pra ser Guga Você bebe? Vai beber Verdade e é isso aí, galerinha. Vamos começar este podcast logo após a vinheta. Começando aqui o primeiro bloco, podcast dos filmes que merecem ser vistos uma segunda vez. Você tem que dar uma segunda chance para esses filmes que a gente vai comentar aqui. Eu quero puxar aqui para o meu amigo Samuel, que está com o nome God Snyder, aqui na gravação. Puxe-nos aí seu primeiro filme, cara.
2: Cara, mesmo que eu comecei falando aqui do Zack Snyder, mas não vou falar sobre ele não, porque todo mundo já conhece... E... É isso aí, é, recentemente ganhou lá o Oscar do Público, né, o público gosta do cara, pô. Sim, mas o primeiro filme que eu, que eu botei na minha lista aqui, cara, que é um filme que eu, eu recentemente vi a franquia inteira, e eu vejo que não é um filme muito falado, porque também a franquia né, é bem capenga, né, porque tem muitos filmes e poucos são bons. Mas o que eu queria colocar era o, o, filme, o remake de Massacre da Serra Elétrica, de 2003.
0: É uma boa, boa escolha, boa escolha. Eu, eu, eu tinha na cabeça de que ele não era um filme tão legal e aí eu, eu reassisti pra ver o, o. Eu não sei, assim, eu sei que não, não adianta muito porque ele não tem ligação com esse novo de fevereiro, né? Mas eu. Não, eu vou. Eu, eu tenho uma galera aqui dos podcasts de terror que estão falando bem dele. De que ele é um filme. É, como é que é que eu posso dizer? Um filme subestimado eu acho de que é. terror, né? Um remake. Uhum. E aí eu reassisti e eu pensei, pô, ele é um filme bonzinho, dá pra levar.
2: Sim, pô. É que nem o Guga fala, não fala mal de ninguém. <risos> é tipo assim, é porque eu, eu, eu acho que ele, ele não ele não pega que nem muitos outros filmes fazem, que nem esse último também fez, que é querer superar ou então ser tão bom quanto, quanto o original. Mas isso aí não devia ter, ser assim, as pessoas... Porque... Ele tenta trazer o personagem, né, que é o, o, o Laterface, mas ele muda muitas coisas. Tanto que a família do, do Laterface não é a mesma do, do, do filme original, que lá é os, o Sawyer e aqui é a família Hewitt. E ele, ele, ele dá um, um foco mais pros, os personagens. Os personagens ali que, da família, os jovens também, que também é a, a protagonista lá, da, a personagem da Jessica Biel. E eu acho também o Letterface muito bom, porque é um personagem assim, bem, bem forte, bem grande, assim, que faz jus ao, ao nome né, do, da, da franquia. E eu acredito que seja um bom filme, que muita gente pode dizer que não seja tão bom quanto o original, porque, claro, o original é o melhor de todos. Mas eu acredito que ele faz bem o papel dele, de ser um remake, tanto que foi ele que começou a onda de remakes, né muitos filmes como é, é, renasceram por causa dele.
0: É, cara, eu vou concordar contigo nesse papel, ou, oh, nesse papel, Essa parada aí do, dos remakes, porque realmente é, em 2003, eu acho que um ano antes a gente teve, não foi nem um remake, oh, aliás, sim, é um remake, agora que eu, eu pensei melhor, ele é um remake americano do Chamado, né, do, de 2002, ah, então, é teve ele o Chamado, aí em 2003 a gente teve o remake do Massacre da Serra Elétrica, que todos os dois fizeram o dinheiro, então é a galera, a galera na época, os produtores de Hollywood, né, pô, acho que vai dar certo, né, vai dar grana a gente pegar uns clássicos aí e fazer uma refilmagem. E no caso do, do Massacre da Serra Elétrica, eu acho que ele foi muito injustiçado na crítica, assim como a minha escolha aqui do podcast que eu vou falar depois, mas ele, ele tem pelo menos um personagem que o, 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 o ator é o mesmo do filme Nascido para Matar, que faz o Acho que é o sargento lá, que só fala gritando toda hora. Ele, é, ele tá muito bem no filme, como o, o xerife fake lá, né? Que sim, sim. faz parte da família ele rouba, do Ele de rouba, de
2: rouba a cena. Do, ele, toda é. a cena que ele aparece, ele rouba a
0: cena. É, cara. E, 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 e pra mim, eu acho que ele chega... Tá tete a tete, é um pouco mais, assim, assustador do que o próprio Leatherface. É o é. Leatherface. Ele tem uma serra elétrica, né? Apesar de dele ser grande pra caralho também. Mas o, 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 o cara que faz o xerife lá, cara, ele é muito intimidador, ele, ele bota a arma na, na cabeça do cara e faz ele atirar em si mesmo, mas tá vazio, sim, né? Caralho, ele não atira em si mesmo, ele, ele aponta a arma pro xerife depois e, cara, você ia, ia atirar no xerife?
2: <risos> é, temos é, assassino é. agora, é show.
0: Temos um assassino agora. Cara, ele tá muito bem no papel, muito bem. Muito bom. E parece que ele, ele, ele faz o mesmo, mesmo personagem, né, cara? O mesmo FDP, escrotão, que, que é detestável, né? Desde o nascido pra matar, pelo menos eu só vi, eu acho que... Esses dois filmes com ele, ó.
2: Ele também tá em Seven.
0: Seven. Ah, é verdade. É. Verdade. Ele tá lá na delegacia também. Pois é.
2: Mas é, realmente, ele rouba as cenas. E o filme, o filme o, e, e a continuação também, né, é, é, ganha muito com a introdução dele. Porque ele é um personagem, assim, que realmente é muito bom. Mas eu também gosto muito do, da... de como eles trabalharam o Letterface para ser um personagem bem é, é, amedrontador.
0: É, Exatamente. Bom, já que o Guga e o Emanuel eles nunca assistiram esse filme, o Guga, porque é muito medroso. Tô <risos> brincando, Guga. Ele não gosta de filme de terror, né? Mas eu vou trazer um de
1: terror aqui hoje, curiosamente. Terror, é, terror entre aspas, né? Eu juro, eu juro que é porque,
3: sinceramente, eu não. A, a questão do Massacre da Serra Elétrica, eu vi o, o primeiro, mas até um tempo eu não sabia que tinha outras coisas dos Massacre da Serra Elétrica dos filmes. Eu não sei em que mundo eu tava vivendo, mas eu juro Caraca. que eu não sabia. Mas eu vim descobrir recentemente... Recentemente não, eu vim descobrir um tempo, né? Já na, depois da, da adolescência já entrando na fase... Aquela juventude adulta, eu comecei a descobrir. Só que eu já não tava mais interessado. Eu já tava interessado em outras pegadas de filme. Aqueles filmes de terror quase blockbusters, né? Que, que não são esses terrores mais... É, porque, por exemplo, Massacre da Serra Elétrica ele é um filme que foi feito com baixo orçamento e é aquele terror pra, pra quem aprecia mais o cinema e tudo, né? Porque é um terror que é de origem de, de, de filmes que, por exemplo, foi dali que veio o, o primeiro como é o nome da, daquele cara que são assassinos? Os, os, os assassinos... Não, esses assassinos tipo Jason é, tipo... Slashers, né? Então, tipo assim, veio daí, né, desde essa iniciação. Só que aí depois eu comecei a criar aqueles filmes mais coisados, tipo... É, aqueles terrores mais dramas, mais, mais suspense, né, e tudo.
0: Está parecendo muito o começo de Pânico 5, que Isso. É o começo do filme, Ghostface liga pra menina e diz, você assistiu Facadas? Não, eu prefiro A Bruxa, Babadook... Uhum. <risos> Aí o Ghostface fala, nossa, isso aí é entediante.
3: Não, mas hoje eu gosto, hoje eu gosto de, de filmes... Na verdade, hoje eu assisto todo o gênero de filme de terror, todo é, derivado de filme de terror, e qualquer tipo de filme, tipo assim, eu não tenho nem medo, nem preconceito. Depois eu fico meio encabulado, né? A gente fica sempre meio encabulado, a gente assiste, depois fica pensando, olhando pros cantos escuros a gente passa numa rua assim meio deserta, a gente fica pensando assim se a gente sai as bem ali naquela esquina e dá tempo de correr sair
0: um dali.
3: <risos> então é, mas eu não tenho a assistir assim assisti, assisti sozinho assisto aqui em casa sozinho às vezes bota lá que desligo a luz faz que nem o pessoal do, 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 do Piuí né apaga a luz do seu quarto <risos> E vou pra cima de filme. Mas esse, especificamente, eu não vi.
0: Bom, então, Guga, você disse que tava com o um filme de terror aí na sua lista. Então pode puxar aí, cara, se é o um filme de terror.
1: Não é bem terror, eu acho. Tem, tem alguns elementos ali, mas eu não, não, não sei se eu classificaria como terror. Mas é o Constantine de 2005.
0: Ah, bom boa escolha. Filmaço.
1: Um bom filme que pouca gente viu, ou se viu não lembra muito. E ele, ele não foi um, um fracasso de crítica, nem de público, mas ele foi um mini fracasso de bilheteria, né? Não foi tão bem tão bem recebido na, nas bilheterias. Mas eu acho um puta filme, mano, porque na época que eu assisti, eu não conhecia, né? É, o personagem das HQs, nunca tinha visto né, em animação e nada, então, tipo, pra mim. É... Aquela história era totalmente nova E era uma pegada, tipo Meio que de exorcismo Mas que tinha ação E aí isso me prendeu bastante Eu acho muito bom, e depois eu fui conhecer O, o personagem E eu vejo várias pessoas reclamando né, Que o Keanu Reeves não é um bom John Constantine e... e eu discordo totalmente mano Pra mim ele entrega muito bem
0: é, Tem a parada também de que ele não é Visualmente fiel aos quadrinhos, né? Porque o personagem, né? Nos quadrinhos e a versão dele na, na série do Constantine, da CW, no Legend of Tomorrow, ele, ele já é mais fiel, né? Ele, é, ele, é, ele é, usa aquele sobretudo amarelo, é, fuma o um cigarrinho, se bem que o Keanu Reeves também fuma o um cigarrinho, mas ele é loiro, né? Nos quadrinhos e nas, nas, nas séries, no filme, o Keanu Reeves não é loiro. Ele é, ele é o Keanu Reeves, sabe? E usando terno preto, esse tipo de coisa, sabe? Então a galera meio que ficou puta da vida, vamos dizer assim, não vou nem dizer chateada, a galera ficou irritada, ah, não é o meu Constantini, cara, é o seguinte, tudo bem que não pode não tá fiel, mas tirando isso de lado, eu ainda considero um bom filme, cara, eu tô aqui nem contigo aí, que na época eu também eu não conhecia sobre o personagem, eu nem sabia que ele é um personagem de quadrinhos, né, da, da DC Comics, o Hellblazer, eu não fazia ideia, eu só sabia que era o Keanu Reeves que é, matava demônios, né? Ele tava cara a cara com o Lucifer no final, mas eu sempre achei um filmão, cara, sempre achei um filmão.
1: É, a parada do, do visual, acho que dá pra... Se a gente colocar no contexto da época, mano, 2005, a gente veio de...
0: Matrix, o próprio né? Matrix, X-Men. É,
1: então, a gente veio de X-Men que os caras tinham um pouco de vergonha de, de ser fiel, tipo, de colocar a roupa igual para não parecer brega, e querendo ou não, é, é um visual bacana, tipo, a série provou, né, que, que, que é legal, mas visualmente, assim, eu prefiro o todo preto com a, com a camisa branca, que foge do Neil, né, não é todo de preto igual o Neil, do que o, o, o sobretudo marrom lá, visualmente falando, se for para ser fiel, se fosse fiel, como foi na série... Pra mim não teria problema nenhum também, mas só essa só a questão da estética não me tira não, mano.
2: Eu acho que. É, eu acho que a, que a questão do visual é o que menos importa realmente nesse filme, porque eu, eu gosto muito da, da escolha, da direção, de. A, a, a cena de ação eu acho muito boa. Tipo, aquela cena que ele tá matando a galera lá no. que tá, né? Que tá possuído no. Tem uma sala e tá chovendo, né, tipo, tá caindo água assim. Acho muito boa a estética do, da, das cenas. A, a Toda a cena final ali que ele chama o diabo, aí tem a luta contra o, o contra o Gabriel. A escolha também do elenco acho muito boa. Porque é o, 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 o Keno Reeves, claro, ele, ele mostra o que ele pode ali. E eu acho que ele tá bem também, mas assim. O, o elenco de apoio é bom, que só.. É, o cara que faz lá o, o diabo, é Lúcifer, eu gosto. É a, Tipo assim, eu, eu, quando eu penso em, em, em Lúcifer, eu penso naquele, naquele cara ali, entendeu? Ele é todo, porque ele chega todo sangrando, assim, de branco. E é o Anjo Gabriel também, como a, a Tilda Swinton, acho muito bom também. Toda, toda a cena do final ali, aquela barriga em CG. Mesmo que hoje em dia eu vejo assim, eu fico, cara, esse CG tá um pouco ruim. Mas na época eu achava muito foda. E sem contar também que eu nem sabia. Eu, eu, eu tinha pesadelos com esse filme, porque eu era criança, né? E eu nem sabia que era de um personagem de quadrinhos. Igual todo mundo também. Mas só agora, só um depois de um tempo que eu fui saber. Eu gostei eu gosto muito do filme também.
1: Eu
0: achava muito maneiro quando, a cena quando ele tá, sei lá, comendo alguma coisa com a, a Rachel Wise, aí ela sai e do nada, cara, aparece um enxame de, de insetos, né, em formato assim, humanoide pra lutar com ele. Não é nojento, tem um carro que atropela, né, esse enxame todo. Aí fica os bichos no, no, no vidro. Mas eu achei maneiro, cara. Todo, todo esse universo e eu queria dizer duas coisas, primeiro que é, o ator que faz o, o Constantine na, nas séries é, tipo, é mais fiel ele é mais canastrão que eu acho que casa com o personagem dos quadrinhos é, eu não li nada de Constantine, mas eu acho, acho suponho que o personagem também é assim, canastrão nos quadrinhos, se não for desculpem aí os pelas ouvintes. Pelas
1: animações pelas animações da DC é?
0: É, pelas animações ele é mesmo e a segunda coisa é que se tivesse um Constantine 2 pra ano que vem, vocês gostariam que fosse o Keanu Reeves ou fosse outro ator? E se fosse o Keanu Reeves, queriam que ele fosse do mesmo jeito, mesmo cabelo preto, roupa preta? Ou gostariam, né? Que fosse mais fiel aos quadrinhos loiro, sobretudo amarelo, marrom, gravatinha ah, vermelha?
1: Mano. O Keanu Reeves, sei lá, depois desse Matrix aí, mano, não, não consigo botar fé ele mais não, mano. Até pra, pros próximos John Wick aí eu já tô com medo, mano. O cara tá no, no automático, tá com a preguiça da é, porra, É,
2: ele mano. parece que tá de saco cheio, né, cara? Ele também não tira a barba. Sempre é o mesmo personagem, tá muito chato, tá muito pai mesmo. Ele tem que melhorar, um, tem, tentar melhorar um pouco mais pra ser o
0: Constantino novamente. Eu acho que pro Matrix, sim, ele tava com preguiça. Mas eu acho que pro John Wick não, porque no John Wick... Já tem umas entrevistas que ele fala que vai fazer os filmes até as pernas dele aguentarem, os joelhos dele aguentarem. Eu acho que pro John Wick ele quer fazer. Agora pro Matrix eu acho que deve ter chegado essa parada do estúdio. Vamos fazer sem o, 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 o Alan Wachowski. Aí ficou aquela pressão. Puta merda, eu tenho que voltar pra esse filme, senão, senão vai dar ruim. É, ou pior do que foi, né? <risos> então eu acho que no Matrix, sim. Tava no automático, mas no John Wick eu acredito que não.
1: Mas eu acho que eu, preferir, eu preferiria um... Uma, não uma continuação, um, um remake, reboot, sei lá. E com outro cara, outra turma. Podia ser sabe quem? Os irmãos Winchester lá. Eu esqueci o nome dele.
0: O Dean? Ou é. o Sam? Não, acho Podia que é o Dean. Sem o...
1: Isso, esse mesmo.
0: Poxa, mas ia ficar muito... É, marcado, tipo assim, pô, ele já
3: caçava demônios, né, na, na série. Do <risos> pois
2: é, aí seria o. seria o. o ele de novo, né? Tipo, ele... Se,
3: é, o pessoal ia considerar como, como ser o mesmo personagem. É, uma, uma das coisas que eu, que eu, que eu gostei muito em, em Constantino, foi, tipo assim, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi é, o. o John. o John Wick. <risos> O, o Keanu Reeves a primeira vez que eu vi o Keanu Reeves fazendo assim uma outra coisa assim diferente né que assim que pudesse ele chamasse um pouco a atuação dele sem contar também a história ali que por mais que foge um pouco do, 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 do dos quadrinhos e tudo mas eu também não conhecia então para mim tipo assim para quem não conhecia os quadrinhos pra quem não conhecia o personagem é um filme, assim, excelente, é só mesmo pra quem realmente é aquela pessoa enjoada que quer tudo igual aos quadrinhos, que ah, isso aqui não é o Constantini ah, isso aqui não é assim, ah, isso aqui tem isso aqui que é diferente e tal mas eu vendo as animações tinha muita coisa igual, assim, em relação à personalidade do personagem a, 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 que às vezes ele, ele se via que tinha que fazer acordo com não sei quem, com o diabo, tinha que tinha que de fato ir lá no, lá no inferno, lá não sei o que, então é, o, o filme realmente ele é, uma, ele é muito bom mesmo só que eu também não vejo mais o Kenan Reeves fazendo aquele filme ali é tipo é o que deve ficar na memória se for fazer um novo que faça com outro ator mesmo e e e, e, e assim pensar muito bem no roteiro né na história que for contar porque material tem tem os quadrinhos e tem animação tem as animações né então Tipo, as animações também, querendo ou não, é um pouco da adaptação, é um, é um pouco adaptado, mas é. Dá pra, dá pra tirar alguma coisa. Eu gosto da, 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 das animações da DC, eu, eu não, não vou mentir, eu não sou muito fã do. por causa do, do, do Constantine, o filme, né, live action, eu não sou muito fã do Constantine na DC. Mas aí é só minha opinião, assim, que não, não é muito relevante.
0: <risos> tudo bem, tudo bem. É, é, bom, então é, é. Essa parada do Constantin, é, eu gostaria de ver, sim, um, um segundo filme. Não, não, eu acho que o que já passou. Da, da, assim, já passou da hora do Keanu Reeves fazer a continuação, né? Porque eu acho que. É, eu não sei se já chegou pra ele ou se chegou. Ele diz, Não, vamos ver, vamos ver, vamos marcar. E aí ninguém marca, ninguém faz nada. E aí já passou da hora, é como o Guga falou, eu acho que um outro ator seria melhor mesmo, fazendo um outro Constantino, um reboot, eu acho que ia ser mais maneiro. É, agora, passando pro filme do Emanuel, cara, conta aí qual é o longa que você trouxe pra gente aqui, que merece ser visto assim uma vez, né, que a pessoa pode repensar,
3: nossa, esse filme era, muito, era melhor
0: do que eu achava que era.
3: É, é assim, eu tenho um filme que ele apesar de ter feito uma boa bilheteria e muita gente gostou, mas eu já vi muita gente falando mal e muitas pessoas até pelo menos do meu ciclo não, não viram apesar de ter ser um filme bem conhecido. É um filme de catástrofe. Já trouxemos aqui um filme de filme de terror. Já trouxemos, na verdade foram dois, né? Dois filmes de terror. Um é filme de herói, mas com uma pegada mais sombria de terror, aquela coisa. Que é o Constantino... O outro foi Massacre da Serra Elétrica... E o que eu vou trazer é filme de Catástrofe... Que é o 2012... Que eu acho que o 2012... Merece uma valência... Porque assim... É um filme que é aquilo ali mesmo... A gente precisa entender que um filme é aquilo ali mesmo... Tem muita coisa... Tem muitos erros, óbvio... Porque se você for assistir qualquer filme... Você vai ver que tem alguns erros... Né? O protagonista ele precisa sobreviver àquilo o protagonista precisa passar por aquilo, é, o, o figurante precisa passar por aquilo para poder morrer para justificar que alguém deveria morrer ali, não, mas não tem que ser o protagonista para ele ficar até o fim do filme. Então tipo assim, tem muita coisa que realmente passa, passa porque assim, se a gente for ver, é uma catástrofe mundial. Obviamente só os ricos que sobreviveriam ali naquele negócio da arca e tudo. Mas é, eles, querem trazer alguém que, eles querem trazer alguém que possa passar pelas catástrofes para a gente ver as catástrofes. Porque senão a gente não veria se não tivesse um, um, um personagem ali dentro, né, passando por, por aqueles terremotos, explosões, vulcões, aquelas coisas. E assim, foi um elenco bom. Eu, eu não, não, não vejo problema no elenco. Tem o, aquele, aquele bichinho que faz o... O True, Death, Death, True Detective, né? O Woody Harrison, mas é, é pequena a participação é dele. Muito pequeno, mas, é muito pequena, mas ele faz aquele doido ali. Eu, eu acho engraçado, eu achei engraçado quando eu assisti. Eu assisti no cinema, então eu tive toda aquela experiência do cinema, né? E assim, eu gostei, porque realmente é buf, de explosão, não sei o quê, né? É, um, um dos caras que deve ter assistido Batendo Palma foi o Michael Bay. <risos> Que gosta de explosão, né? É. <risos> mas... O diretor
0: desse filme Michael Bay, eles
3: estão assim, juntinhos, assim, entendeu? Na é, Destruição. Sim. sim, então, tipo assim, eu acho que merece uma segunda chance. Talvez, uma segunda chance de possivelmente possa ser refeito, entendeu? Talvez não o filme em si, mas tem coisas ali muito boas naquele filme, entendeu? Tem pegadas muito boas e principalmente os efeitos visuais, né, que eu, eu gostei muito, então, tipo assim, eu acho que merece uma segunda chance, tem uns errozinhos? Tem, também não vou passar pano aqui pra tudo, mas eu acredito que mereça uma segunda chance, eu queria saber a opinião de vocês aí, em relação a esse filme.
0: Eu assisti no, no cinema na época, cara, eu lembro que eu fui com meu irmão, aí não, não, não tinha mais ingresso pro dia que eu fui, Aí a gente foi em outro dia aí beleza, deu certo. E assim, cara, eu não acho um filme ruim, não. Ele tem, óbvio, coisas que davam pra ser retiradas no filme, que ele tem duas horas e 40 de duração, é muito grande. Subtramas no filme, ah, o cara que é divorciado da mulher, aí o, padra o padrasto tem que morrer pro cara voltar com a ex-mulher no final. Essa parada de família que se separa, sabe, que é divorciado. É meio clichê. Eu acho que não precisava ter isso. Podia ter só a família junta, casada mesmo. Podia ter seus problemas, mas não quer dizer que tem que ser aquele velho clichê da família separada. É, que já tinha no, no, no Guerra dos Mundos, né? Lá com Tom Cruise.
1: Que no final não, não muda em nada, né? <risos> não muda em nada a direção da história.
0: Até a parada do Russo lá, né? Enfim, então umas coisas que realmente não precisava ter no filme, mas eu acho que num saldo geral é, eu gosto, cara, eu gosto de ver a catástrofe eu ficava pausando no, 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 no YouTube, sabe, pra ver é, como dentro. é que tipo, é, o Cristo Redentor quebrando lá, ou na própria cena do do, do, do terremoto, assim, que destrói a cidade inteira, aí eu ficava pausando pra ver no canto esquerdo é, uma pessoa caindo no buraco aí no canto direito, um carro caindo por cima de negócio de gasolina explode. Eu, eu achava maneiro fazer isso. Mas eu gosto, eu não acho ruim não.
2: Uma, é, é nesse eu não lembro faz tempo que eu assisti esse filme, é, me me refresca. É nesse filme que tem aquela cena do, do monge em cima da montanha batendo tipo, um, um não me vindo?
0: É, isso aí mesmo.
2: Eu, cara, eu gosto daquela cena, porque fazer que eu não lembro de muita, eu não lembro de é. nada, eu lembro disso. Aí eu também eu tenho uma eu eu, eu, eu revi algumas cenas também no no, esse filme naquele, no, no vídeo que o, que o Jovem Nerd fez sobre filmes Catástrofe, aí minha opinião é, é igual a do, a do Azaghal, ele, ele o John Cusack, cara, como a protagonista de filme de Catástrofe, não me convence eu nunca, nunca gostei muito daquele mas o filme até que tem umas cenas boas é tipo o, o...
0: É Kevin Smith é aquele amigo... Não, Kevin Smith não. Kevin James, amigo do, do, do Adam Sandler. Kevin
2: Sander.
0: James, é. É a mesma coisa de você ver o Kevin James como presidente dos Estados Unidos no, no Pixels, né? Você não compra. Não, é verdade. Não dá, não. Mas então, o, o, o 2012 ele é mais uma da leva de filmes catastrophe que, o, que, o, que é do mesmo diretor, né? Do Roland Emmerich. O Emmerich, não sei. É, que ele fez o Independence Day. Ele fez o Godzilla de 98, que as pessoas fingem que, que nunca existiu. Mas eu me divertia horrores vendo esse filme quando era mais novo.
2: Ali não é Godzilla, não, pô. Ali é, é outra coisa. É,
0: é Iguanazila, né? Iguanazila. É. É. Ele fez o dia depois de amanhã. O que mais de de, de, de cartacho? Um
1: esse sim é bom. Esse o é bom. O dia depois de amanhã, né? O é. um dia depois de amanhã é o bom. O um
0: Gonfall é mais recente. Agora é. é. O dia depois de amanhã eu gosto também. Ah, eu acho que é o melhor. Tipo, junto com o Independence Day ali, eu gosto desse filme catástrofe, assim. E o 2012 fica, fica em
1: terceiro. Eu acho que o 2012, ele tem, tipo, tem vários conceitos legais. Ah, tipo, a ideia de você pegar é, e fazer um filme em cima de um mito de que o mundo ia acabar em 2012... Mano, eu lembro que na época, o bagulho foi de explodir cabeças. E ali tem umas coisas boas, né? Tipo, eu gosto do, da ideia das arcas... Eu acho que é totalmente aceitável que só quem tem dinheiro é, iria para as arcas, diferentemente do, e, tipo, das, das mentes mais brilhantes. É, não é igual o tipo, impacto profundo, né? Que tem aquela loteria e as pessoas tinham chances mais ou menos iguais. Né? Porque, tipo, mesma coisa, os caras iam levar as pessoas que eles precisavam, né? Engenheiros, cientistas, os líderes mundiais, etc., mas ainda tinha um, uma chance das outras pessoas irem. Ali não, ali era só quem, quem tinha grana. Então, tipo, tem coisa legal. Mas, mano, é muita enrolação e é muita coisa é, pra pouco tempo. É muita coisa que você não consegue comprar. Você fala, mano, não tem como o cara dirigir um busão desse jeito, subir num avião andando, é, pilotar um... um um Boeing lá, que eu não sei nem qual que é, se é um 747, se é um 230, sei lá que pô de avião que é, e, mano, é, é muita coisa. Pra mim, ele é, tipo, é, é demais. O tempo é demais, é, é muita catástrofe, é muita ação. Eu sei que é um filme de catástrofe, eu gosto de filme de catástrofe, mas acho que duas horinhas já, já ia ser o suficiente. Do mesmo diretor que a gente falou agora, eu prefiro muito mais o Um Dia Depois de Amanhã, que também é a mesma coisa. Pouca gente fala... É, pouca gente viu Não deve ter tido uma, uma recepção boa De, de bilheteria Mas ele é muito mais simples, né? Porque ele não tem tanta é, subtrama ali É o Jake Hall lá Preso no, 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 no teatro O Dennis Quaid indo lá salvar ele E pronto, é isso
3: No teatro? Na, na não é a biblioteca, não?
0: É, biblioteca
1: Mas o dia biblioteca. depois de amanhã ele fez sucesso,
3: cara Não, o dia depois de amanhã fez
0: o 552 Aquele milhões 24, aqui, ó. O
1: filme fez. Ah não, fez sucesso pra porra.
3: O 2012 fez mais, fez 700 e pouco. Agora eu vou dizer é porque eu vou dizer um negócio. É, em relação à trama, por exemplo, eu acho a, a, a subtrama, na verdade, que é essa questão do, da família e tudo, eu acho até que não é tão bem explorado como vocês acham que é. Porque eu acredito que, tipo assim, tem, tem até uma ligação, porque, por exemplo, o cara ele é motorista de limousine Sim, tem muitos absurdos. Um dos primeiros absurdos é pobre sobreviver, né? É, o, é os pobres sobreviver aquilo ali. O, o, o primeiro absurdo é os ricos já deviam ter conseguido. E aquela última arca que abriu as comportas e não conseguiu fechar onde entrou, não era para ter nego vivo ali, não, né? Então, tipo assim, as outras sobreviveriam e eles ficaram e, e ia pro o brejo. Então, o absurdo já tá aí de pobre sobreviver não sobrevive, não meu amigo. uma catástrofe dessa onde você não tem pra onde correr nem pra cima nem pra baixo pra cima é aquelas fumaças de vulcão que mata é, pra baixo tem os, os a, na terra é os terremotos e no mar é o tsunami então, não tem, é, eu acho assim impossível alguém sobreviver a, a, a essa catástrofe se não realmente aqueles ripos que já estavam preparados e já tinham ido lá Outro absurdo também é um político abrir mão abrir mão de um privilégio de sobreviver <risos> para morrer junto com o povo. <risos> que é o presidente lá. Mas isso aí, cara. Não, eu esse sei, tudo bem. Aí
0: na época, né, a gente pensava, pô, isso aí é o Obama do filme. Sim,
3: exato. Na verdade, realmente teve toda essa discussão que eles quiseram fazer uma Tipo, essa, essa visão, essa, essa aparência, comparar com o Obama e tudo, porque é o presidente negro, tava ali, aquela, bem, aquela ligação. E como o rapaz, o diretor, que eu esqueci o nome dele, do primeiro fila disse né? É, um, é o filme 2012, que foi lançado em 2009. <risos> Mas...
0: É claro, o não sei mundo ia acabar três anos depois, cara. <risos>
3: Eu sei, brincadeira. Eu não tinha certeza. Mas, ia mas acabar, a trama, não. por exemplo, o cara lá, ele era piloto. Ele tinha, ele tinha uma, uma, uma certa experiência com avião, né? E o outro era motorista. Para escapar na Terra, precisava daquele motorista, né? Que não sei porquê virou o cara do Veloz e Furiosos, né? Virou um Toredo lá. Quando pegou numa, numa limousine Conseguiu escapar de um castraço na limousine E o outro era piloto e o cara tava ligado com a o motorista tava ligado com um dos caras ricos que eram eram na na trama mais à frente ele precisaria para poder escapar via né via aérea e o médico tinha essa ligação com a com a moça lá que agora essa ligação aí também realmente não não influiu nem contribuiu mas essas ligações aí que teve teve uma certa ligação que levou Levou os personagens a seguirem na trama Essa questão de, de, de divorciado para ela arrumar um outro cara Que pudesse levar na trama Claro que poderia existir umas outras, uma outra solução Mas foi o que o filme quis levar Então eu não acho assim Um erro, erro, erro. eu acho que Existem erros piores E maiores nesse filme Em vez dessa trama mas, é, mas eu acho que Influencia um pouco Mas é isso, tipo, o filme 2012 eu acredito assim Que ele Por mais que as pessoas O que as pessoas mais sentiram falta Foi realmente, eu acredito, de uma De mais trama De mais diálogo Porque quando tinha diálogo Quando tinha uma coisa mais parada Que não era só as explosões, catástrofe e tudo Realmente era um diálogo Meio morno Era algo assim, coisas mais né? era um, Tipo, o cara ligando Pro pai, aí queria dizer, mas não queria dizer, aí dizia, o outro tava lá conversando com outro cara, assim, conversa que não ia pra frente, liga pra sua família, o cara ia ligar. Tipo, era uma coisa só pra encher linguiça mesmo, pra realmente só encher linguiça pra ir, chegar até o clímax e a finalização do filme, né? Eu também concordo com isso. Mas, assim, no, no, no todo, como é um filme de catástrofe, ele entregou a catástrofe, né? Eu acho que ele entregou o, o, o caos lá que era para entregar e eu me diverti muito quando eu assisti, eu me surpreendi eu fui... as explosões, a zoada <risos> eu achava muito massa então, eu acho que é, merece uma segunda chance e talvez pode ter, ser feito alguma coisa diferente, né? Um, um remake, uma, uma coisa que poderia melhorar um pouco a trama né? e, e a subtrama ali, principalmente a questão dos diálogos
0: Bom, né? A gente vai encerrar aqui o 2012 já passando aqui pra minha escolha agora, eu vou me redirecionar ao Guga e vou dizer o seguinte pra ele. Cara, você nunca foi um homem. Você nunca foi um deus. <risos> <risos> Lá, véio. Lá, véio. Homens são valentes. Salve a Marta,
1: Guga. Salve a... Cara, tem que ser, a, a gente precisa ser justo com Batman vs Superman ele tem boas coisas
0: boas coisas, aí parou por aí
1: <risos> ah, não, aí ah, eu vou esperar você desenvolver e aí a gente vai ver se eu, se eu concordo com os seus pontos ou não, mas eu, eu, eu não acho que é um é, uma porcaria de filme mas ele tá muito longe de ser um bom filme ele é um filme que tem coisas boas e coisas muito muito ruins. e o problema é que as coisas boas dele são boas só que as ruins são muito ruins Tá ligado? tipo o que é bom não é super foda, não é muito bom
2: eu acho que, é que nem eu falei no começo do, do, do podcast na minha frase, que o Zack Snyder ele, ele, quando ele faz o filme dele aí depois vão, aí tem mais uns minutinhos, a versão do diretor ele vai, inclui coisas que sim, melhoram algumas partes, só que cara, se eu, eu acho que, que o, o erro do Zack Snyder, além de outros, de vários outros é que o cara ele não sabe é, trabalhar uma coisa de forma menor, entendeu? Ele sempre quer crescer muito. E a trama de, de Batman vs. Me é uma, é uma é, por isso que o filme não se torna tão bom. É, porque ele quer ser grande demais e certo que ali é, 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 uma, é uma, a luta, entre aspas, de, do, de dois dos maiores heróis de todos os tempos. Mas ele cria muito subtrama, personagens ali jogados, que eu acho que cria uma barriga e o filme só vai melhorar mesmo assim, que vai ser bem explicado mesmo que ele já seja grande mas ele só vai ser mais bem explicado depois que ele lança aquela segunda parte lá aquela versão do diretor que vai explicando algumas coisas por isso que eu falo que ele é o diretor que quando dá uma segunda chance ele melhora o filme para o filme não ser tão bagunçado e não ser que, se ele
0: explicar melhor Cara, eu, eu, eu estou vendo a hipocrisia aqui ao vivo você está falando mal de Batman vs Superman e o seu, a sua tag aqui é God's Dider.
2: É homenagem, pô. Aqui, a, a, isso aqui foi só uma homenagem, por causa que ele ganhou lá o, o prêmio do Oscar, cara. Ganhou dois prêmios do Oscar. Mesmo que não tenha sido é, uma indicação uma, mesmo, só seria só a votação popular.
0: Mas assim, eu só quero falar uma coisa, o, o Samuel. Essa parada de que ele lança a versão estendida para melhorar algumas coisas para explicar outras isso porque a Warner cortou o filme a culpa não é só do porque o Snyder quer fazer um filme grandioso demais primeiro que é Batman vs Superman não podia ser um filme pequeno tem que ser um filme grande sim mas eu entendo que as subtramas elas elas acabam atrapalhando o filme mas como porque eu... hoje em dia quando sai um filme com versão estendida eu, eu esqueço que a que a versão do cinema foi para o cinema. Para mim, a versão definitiva é aquela estendida, que está mais desenvolvida. Então, por isso que eu botei aqui na lista esse filme, que ele merece ser visto assim, uma segunda vez. E aí vai da pessoa também, se, se ela curte ou não o Ben Affleck ser o Bruce Wayne barra Batman do filme. Tem gente que odeia o Ben, o ben Affleck, odeia. Aí se você já vai... Com a mente de alguém que odeia o Ben Affleck Não vai dar certo, cara, não, não vai Você tem que ver com uma outra Ótica de que é um cara que tá fazendo Um Bruce Wayne mais cansado De um cara que tá de saco cheio E, a, e o Batman dele é isso Ele tá pouco, se, tá pouco se lascando Pros bandidos, ele mata Mesmo, ele quebra braço Quebra perna, quebra tudo Eu gosto pra caralho do, desse Batman Ele era o meu favorito Até o Robert Pattinson, o menino o Menino Roberto Estreada agora com The Batman. Então, pra mim, ele é o Batman definitivo. Que só tem a crescer. Mas o Batman do Ben Affleck, eu achava foda demais. Era pra ter um filme só dele, né? Infelizmente, não tivemos. Por conta de todas essas críticas negativas que eu acho. Que são muito injustas. Tá bom, o filme não pode ser excelente, ótimo. Pode ser bom, ok, assim. Mas, cara, eu, eu, eu acho muito injusto a crítica, por exemplo, do porcentagem do Rotten Tomatoes, que é vinte e pouco por cento, caralho, mas vinte e pouco por cento é muito baixo, muito baixo eu não acho que, que esse filme merecia uma porcentagem tão baixa assim Esquadrão Suicida, beleza, porque o Esquadrão é ruim, pra caralho mas o Batman vs. Superman, eu não acho essa, essa catástrofe esse desastre todo, não
1: mas é que a gente o... eu concordo com você o Ben Affleck nesse filme não tá mal não tá excepcional Mas ele tá um bom Batman, tá ok O problema do Ben África é na, na Liga da Justiça né? Que ele tá ali Ele tá foda-se, não quer saber de nada Mas nesse filme ele tá ok mano. Eu gostava também Eu, eu sempre falei bem do, desse Batman Principalmente por conta das cenas de luta né Que a gente nunca tinha visto o Batman é, Brigando no cinema é, Era sempre é, Fazendo aquele movimento De, de cotovelo um Batman sempre muito lento e esse daí não esse daí entregou é, boas cenas de ações boas cenas de ação mas não sei, esse filme, mano, ele tem ele tem aqueles, aquele Lex lá com plano que não faz muito sentido é, e aí os caras enfiam a Mulher Maravilha no, no filme de qualquer jeito, do jeito que dá é, o Lex é, a gente tem alguns erros de direção, não é nem furo, mas é tipo erro é, de, o cara vai lá e ele cria o, o logo da, da Liga da Justiça, né? o Lex cria é, o logo para todos os super-heróis, ok, que você vai fazer um filme de Batman versus Superman. A gente não sabe que a gente sabe na verdade que em algum momento eles vão se juntar, isso é óbvio. Mas antes disso eles vão lutar e a luta deles eu acho que é é, é legal, sempre que eu vejo eu 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 acho boa, mas eu acho ela muito curta. Eu acho que eles deviam ter se encontrado, tipo, no filme para brigar mesmo, é, mais de uma vez, né? Pelo menos umas duas. Né, isso para dizer o mínimo.
2: O marketing do filme entregou toda a história do filme. Na hora que no trailer mesmo, que mostra o, o, o Downs Day, mostra é, o a Mulher Maravilha, um monte de coisa, mostra ele se juntando. Então, o filme foi explicado no trailer e estragou um pouco a, a história do filme.
3: Isso, isso também. Tá mas, eu, assim, eu não vou mentir, eu acho muito, como o Guga falou, né, essa questão da luta
1: É o mínimo que eu espero de você, mano, você não minta ah. É o mínimo que eu espero, que você tá não certo. minta
3: Tipo assim, como o Guga falou, a luta foi muito curta, porque assim, Batman vs Superman, a galera espera realmente uma trama mais enxuta, com mais porradaria dos dois, né, porque, querendo ou não, são os carro-chefes da DC, que é o Superman e o Batman, mais o Batman, né, porque tem muito filme do Batman e tudo, que a galera gosta mais do Batman. É, e, mas, assim, tem muita gente que gosta do Superman e vendo os dois juntos, no mesmo filme, tendo esse, essa questão, principalmente tendo esse embate, essa diferença, a galera querendo saber como é que ia ser e tudo, e principalmente a porradaria tudo e aí vem, chega muito curto por quê? porque eu queria tudo bem, o Batman tem uma estratégia boa, porque ele realmente é um estrategista e tudo e ali saber como desafiar o Superman no Cebu de, de mão vazia né, com a Lerra e tudo mas assim, tipo, o Batman é, o, é, não teve uma construção da luta deles, da luta final que foi só uma luta só, né não teve essa construção da luta final. Porque, pelo tempo de filme, teve muitas coisas ali que eu achei que também encheram muita salsicha, muita linguiça. E isso deveria ser aproveitado para poder é, trazer um pequeno embate deles. Não, podia, não precisava ser uma luta grande, precisava ser um pequeno embate deles ali e tudo. O Batman aprendendo mais sobre o Superman. É, né, vendo mais coisas assim Ah, vou fazer isso aqui Ah, tô ligado né? E tipo assim, chega lá o Batman Tá lá, e aí o Superman Dá umas três Três, quatro, tem uns três, quatro murros nele Pronto, o Batman já pegou tudo Pegou, pronto, aí Bateu nesse Superman Feito um tapete Parece que o Superman não era o Superman né Tudo bem, tinha a Que diminuiu um pouco Mas chegou uma hora em que a Kryptonita afasta um pouquinho e aí o Superman volta e só para poder não, não ficar é, é só um lado né unilateral a luta mas tipo assim eu achei eu realmente não, não não gostei da luta não eu realmente não gostei da luta foi bacana foi legal mas eu não gostei eu particularmente respeito quem gostou até entendo quem gostou principalmente fã, os fãs do Batman <risos> entendo muito porque gostaram mas eu não gostei da luta por conta disso, porque eu acho que faltou uma, um pré-aquecimento, né? uma pré-luta deles, uma, umas provocações maiores, umas coisas, porque eles realmente estavam ali, estavam sendo provocados ali externamente, né? Porque a gente sabe que foi, a, foi o Lex Luthor ali que externamente provocou, e o Batman também já estava. Teve uma pré-luta de.. Uma, um, umas provocações tudo e o Batman também já estava meio que. vendo o Superman aquele chateado mas é, eu achei que o Superman também podia ter ido mais irritado um pouquinho e tudo. Tinha que ter um embate antes.
1: Minha opinião. O que mais me incomoda nesse filme é uma das coisas, né? É o plano do Lex que pra mim não faz o menor sentido, mano. O cara que ele, ele, ele quer que o Batman mate o Superman. Né? Então tipo ele meio que dá a Kryptonita, né? Dá o caminho da Kryptonita. E aí ele manda o Superman pra lá, pro, pro Batman matar o Superman. E nesse meio tempo ele vai lá e cria o Doomsday. E aí? Se o Batman mata realmente o Superman, o que, que ele faz com, com o Doomsday? É, enfia no cu? Porque é a única coisa que ele podia fazer, porque ele não tinha o que fazer. Ele ia massacrar o mundo inteiro, porque não tinha mais ninguém pra bater de frente com ele.
0: Tinha, a Mulher Maravilha. Não, mas assim, eu, eu, eu também não vou dizer que o Lex Luthor nesse filme é uma coisa ótima. É a pior coisa do filme. Pra mim é o Lex Luthor. Isso aí realmente não, não tem como salvar, não. Mas, tirando o Lex Luto, cara, eu gosto do filme porque ele não é um, um filme simples, ele não é tipo Godzilla vs Kong que tem uma, uma história rasa só pelos bichos se pegarem, entendeu? E eu já vi gente reclamando: Ah, meu Deus, esse filme é tirando a, a, as lutas. O que, que ele tem? Aí a galera reclama quando não tem uma história. E recama quando tem, que é no caso do Batman vs. Superman. Então a galera não sabe o que, que, que eles querem. Eu prefiro que tenha uma...
1: É, aí no Batman vs. Superman tem muita história, mano.
0: Não, eu sei. Eu também entendo que dava pra ter diminuído ali a... A, a, a duração. Ter tirado algumas coisas. Mas ainda assim eu acho que é um bom filme que vale... Sim, é, ser visto de novo. Vale a pena ver de novo, né? <risos> mas não pode ir com ódio no coração, não, cara. Tem que ir com com essa mentalidade do que a gente tá tentando fazer aqui, vamos é, ver esse filme com outros olhos, vamos ver sei lá, significados metáforas que a galera encontra na internet por que que, ela, por que, que elas encontraram? Porque o Zack Snyder deixou ali a galera tem que pescar né? então, cara, eu acho um bom filme na minha opinião ele não é puta que pariu um filmaço do século, não, não é mas eu também não acho é, essa catástrofe toda como eu já falei ele não merece a porcentagem que tem no Rotten não merece a, a nota geral, não merece. para mim, ele é um filme ali 7,5, quase estourando um 8. Eu vou deixar no 7,5 porque tem muitas coisas que realmente não dava. No Lex Luthor, é, subtramas demais que tem, o corte da que a Warner colocou. Mas aí com a versão estendida eu já boto ali um 8 para mim, fechadinho, que tá bom demais.
1: Não, beleza, mas você tá errado o, A versão definitiva, a versão verdadeira Que conta é a do cinema
0: Ah, mas eu falei lá no começo Pra mim, eu, eu apago da minha mente A versão de cinema Pra você,
1: mas a regra A regra, da, a regra cinematográfica é essa é, O que vale é a, a versão que foi pro cinema Se o diretor não conseguiu é, Tirar o melhor que ele tinha No, no corte final Paciência. Né? Mas, mas aí não é culpa do Snyder. Isso já,
0: já de, todo mundo de, já de, sabe. Mas aí também, Guga. É
3: aí dele. também, Guga. O discurso, o discurso aqui, Guga, é merecer a segunda chance. E uma segunda
1: chance, às vezes, tem mas isso. Nunca é culpa do Snyder. Nunca é culpa, não, do Snyder. Assim, eu... Nunca é culpa do Snyder. Ele faz um filme ruim do Batman, não é, não é culpa dele. Ele faz um filme ruim da Liga da Justiça. Não é culpa dele. Ele faz um filme, ru... filme ruim de zumbi. Não é culpa dele Isso, Inclusive é eu tinha mano.
3: até colocado aqui Arm of the Dev como segunda chance
0: <risos> Mas enfim Eu tô dizendo Guga, pera aí, Guga, mano. Eu tô dizendo que a culpa não é toda Do Zack Snyder Eu não tô dizendo que a culpa não é dele A culpa não é toda dele A maior parte é da Orna que sabotou o próprio filme E o Snyder também tem A sua, sua parcela na culpa Em ter permitido esse, esse Lex lutou de merda Cheirado no pó de ter colocado o o, o Day lá no, no, no final do filme com esse plano idiota do Lex Luthor que você falou, se o seu Batman mata o Superman e quase mata, o que, é que ele ia fazer, né? Então, eu não vou dizer que, que a culpa é,
1: não é da Warner.
0: Também eu, o Snyder também tem, cara. Ele não é perfeito, não.
1: Mas do jeito, do jeito que você tá falando, parece que você tá falando da Liga da Justiça, e do Snyder Cut né, que um, muda demais a versão do, do Snyder o que foi o cinema é, é literalmente outro filme não dá para comparar agora a versão do que foi pro cinema do Batman vs Superman e a versão encendida muda pouquíssima coisa não, não, não eleva o filme é, de patamar de uma forma que você fala nossa, era uma bosta e agora tá muito bom é mano, muda uma coisa ou outra muda a questão lá do Jimmy Olsen o que mais? Eles explicam mais a questão da bala lá, que. que mostra o. o cara que é o Jon Stewart. A cena do Capitólio, né? Do, não, é, não é Capitólio, não lembro como que é o nome daquele lugar. Ela é um pouco mais estendida, né? Mas não muda tipo, muita coisa. Adiciona 20 e poucos minutos só.
0: Não, mas aí eu tô falando. Eu não tô falando de Liga da Justiça. Tô falando só do BVS.
1: Eu tô falando do Batman vs. Superman também. Eu tô falando que. A, porque você falou assim: a versão estendida é a definitiva porque muda. É, transforma o filme num filme melhor na minha visão não, não faz isso porque adiciona pouquíssima coisa e não é nada tipo muito é... relevante pra história não é como o Batman o Liga da Justiça e o Snyder Cut que são filmes completamente diferentes entendeu
0: ah, mas mesmo assim mesmo não mudando muita coisa eu ainda acho que ele melhora sim o filme que foi pros cinemas porque eu lembro que quando eu, eu assisti na telona que eu saí eu fiquei cara esse filme é, é mal montado e aí, quando eu fui assistir a versão estendida de três horas, essa, ela corrige muito os defeitos que foi pro cinema. Então é por isso que eu tô dizendo que, pra mim, eu esqueço que a versão de cinema foi pro cinema. Pra mim, definitivamente é de três horas, porque ele quis contar a história daquele jeitinho. Do mesmo jeito que o Snyder Cut, ele quis fazer daquele jeitinho. Só que a Warner não quis seguir. Então os dois, eles têm parcela na culpa. Eu não tô dizendo que é só do Eu Inari, também não. entendi
3: o do Davi, porque o Davi também tá querendo dizer. Não é exatamente que tipo seja um filme aclamado, né? como ele estava dizendo. Ele está dizendo que não merecia a nota que estava lá. Porque se ele fosse revisto com, com o, as, as correções que teve, obviamente seria a mesma história, teria mesmo, o mesmo procedimento, o mesmo procedimento, enfim, né? como foi diferente do Liga da Justiça. Porém, melhoraria algum, alguma coisa. A sensação da montagem seria melhor, a sensação... Do filme a fluidez do filme seria melhor eu entendi a, a, a questão do Do que o Davi falou mas também entendo o Google porque o Google está tá falando que mesmo assim é, ainda assim mesmo a sensação sendo melhor bem montado mas ainda assim o filme ele, ele não, não seria não seria um filme mesmo que você visse de novo conversa estendida, não seria bom porque os personagens Continuariam ali, né os personagens ruins Como o Lex Luthor A questão da, da, da Trama do Lex Luthor Os planos do Lex Luthor continuaria ali Já Já eu que me incomoda Sinceramente é aquela Luta curta Do, do Batman vs Superman e, e aquele final né? Que é aquele apocalipse Ali Aquele final ali também da A, a personagem também da, da Mulher Maravilha entrando ali no filme Participando ali do filme Assim, picote sei lá né? Entrou lá e tipo assim Faz essa cena aqui, faz essa aqui, faz essa aqui Pra também ter no final a luta dos três né Batman e Mulher Maravilha
1: e Superman Juntos lutando contra o Apocalipse Aí pra poder justificar Só pra eu ser justo e não ficar só batendo no filme aqui Tem coisas boas, tá A trilha sonora é do caralho É muito boa mesmo Principalmente a da, a da Mulher Maravilha. As cenas de ação são muito boas. Né? A, cena, a cena. o epílogo, né? Que a, epílogo não, né? A cena de abertura lá. Com o Bruce Wayne correndo pra, pra, pra cima do, dos destroços lá também é muito foda. Então tem coisas boas também. E
3: também Lois Lane e Superman venceram
1: a luta né? no final. Superman sacrificou
3: a vida. No final o Superman que é o herói, claro, como sempre.
2: Eu tenho duas coisas que eu gosto nesse filme também que é o que mais chama a atenção. As cenas, né, de luta. A luta do. do Batman e o Superman, ela ela, ela é bem pequena, mas é, algumas partes são bem legais. que é tipo a cena que o. é aquela cena do. que o, que o Superman vai dar um soco e o soco e o Batman segura o soco, né? Que até no trailer todo mundo, Eu lembro que todo mundo gritou na hora lá do, do cinema e também tem a cena que. O, super, é, o Batman tá dando soco na cara do Superman, e aí começa, começa a não tá fazendo efeito os socos, porque o efeito da, da criptonita tá passando, a cena do claro, a cena lado do galpão que o Batman bate em todo mundo é muito boa, e também eu acho que tem algumas frases muito boas no filme também, que é, eu acho escrita, a escrita das frases bem interessantes que é tipo quando a mãe do, do, do Superman, ele fala pra ele que, que deixa eu ver aqui, deixa eu, deixa eu pegar aqui a frase. Seja um monumento dele, seja um anjo, seja aquilo que eles querem que você seja, ou não seja nada, você não deve nada a este mundo. Nunca deveu. E é, eu acho que isso define o Superman, porque ele é de todo poderoso, ele pode muito bem não fazer nada, ou então ele faz o que ele quiser, mas ele decidiu salvar o mundo. Então, eu acho que... É, mesmo que o, o Zack Snyder não, sou, não soubesse trabalhar bem o Superman, ele ainda criou algumas coisas interessantes sobre o personagem.
0: Pois é, cara. Tem gente que não gosta da, da forma como o Zack Snyder ele tratou o Superman desde o Homem de Aço. Mas, pra mim, eu conseguia ver claramente que ele estava sendo desenvolvido, mas teve um coito interrompido ali, cara. Foi cortado um Homem de Aço 2. Liga da Justiça Não foi bem que teve todo aquele problema na, na, na produção, mas tem a galera que reclama que no Homem de Aço ele deixa o povo morrer, não sei o que gente, ali era o Superman em início de carreira ele não tinha essa preocupação ainda em salvar o pessoal e também a galera reclamar ah, e deixou o pai morrer gente, a galera reclama demais pra caralho da, da morte do, do, do Jonathan Kent e eu também consigo ver claramente ali por que que ele impediu o Clark de salvar ele? Mas a galera não quer, não quer saber, não quer tentar entender, acha que é ruim, é uma merda e pronto. Enfim, eu não, eu não posso fazer nada se a galera não, não pode olhar com outros olhos. O Homem de Aço também é outro que vale a pena ser visto de novo, que eu também gosto pra caramba. Eu vou ali beber uma aguinha e eu queria que o Emmanuel puxasse aí Army of the Dead.
3: Por que que eu acho? Porque assim, eu vou mais pela premissa do filme, pela, pela, pela ideia... E, e, e claro o filme nós vemos que o filme não é não é cinema nós já estamos entrando aí em streaming não é o cinema em si então ninguém viu em cinema quem tinha quem teve tela grande uma um acústica boa um som bom assistiu com a com a melhor uma melhor experiência né agora quem não tinha tinha uma televisãozinha boazinha legal de 40 50 polegadas deu para ver mais ou menos, né? E eu acredito que, assim, o, o filme, Arm of the Dead, ele tem coisas e, e ideias e, 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 e execuções que são louváveis e que mereciam uma segunda chance. Se você for ver, teve ideias ali, até mesmo é, que você percebe depois do filme, que é bem... Tipo, por exemplo, a questão do, do zumbi, né? A questão do. A questão do, do. Porque, por exemplo, tem um momento em que eles atiram o zumbi lá, sai faísca. Aí, tipo assim, a galera percebeu depois, isso foi comentado. Então, muita gente percebeu isso depois, e foi comentado. E, tipo assim, ninguém pensou assim, qual, qual seria a ideia que o Isaac queria trazer e tudo. Porque existiria a possibilidade, não sei se ainda existe, a possibilidade do of the Dead 2, né? Que aí trazia mais uma ampla visão. Mas é como o Guga falou, o filme ele tem que se basear em si, né? Não pode ser, ah, o 2, ah, o... vai ter um uma explicação depois, ah, o, o diretor falou isso, não sei o que depois, Porque o filme tem que se basear em si, né? Ali o corte final é que tem que se justificar. Mas eu acho que assim, o filme ele é muito bom. Tem os erros, é alguns um erros, mas é aqueles erros de tipo eu acredito montagem, aquelas coisinhas mais básicas que às vezes a gente entorta um pouco. Entorta um pouco até assim a, a, os olhos e tudo. Vira os olhos um pouquinho e pensa assim, hum, sei não. Mas eu acho que o filme ele tem grandes potenciais aí.
2: Cara, eu acho, nesse <risos> para dizer que eu não gosto de nada desse filme. Porque, cara, é um pouco difícil gostar desse filme. Mas assim, a cena que eu gosto é mais o início ali. que eu acho que o o Zack Snyder ele sabe bem criar essas cenas aqui com música e, e algumas cenas rolando que é o início do filme ali com aquela música Viva Las Vegas que eu acho tipo assim toda a destruição lá de Las Vegas muito boa mas cara ele não tra ele não sabe trabalhar nenhum personagem eu não, você não se importa com nenhum personagem tanto que tem os personagens vão morrendo você só o personagem mais ou menos do Dave Batista lá que você ainda fica gosta dele por, por ele ser o Dave Batista porque, na minha opinião, é isso a trama em si, a, a ideia de ir para dentro de Las Vegas para roubar um dinheiro, sendo que você podia muito bem depois é, para pegar o dinheiro, né? Que ia ser destruído tudo aí você entraria lá, mas certo que também era o dinheiro, era pelo que eu entendi, o dinheiro não era certo lá, tinha que entrar porque as pessoas não podiam descobrir, mas de qualquer forma, as ideias também que ele joga sobre zumbis, fica joga é, ideia de zumbi robô, joga ideia de zumbi inteligente. Joga ideia de zumbi que pode engravidar. Eu fico, sim, mas desenvolve, né? Eu acho que pode ser que ele desenvolva porque que ele disse que vai, ser, vai ter uma animação, vai ter continuação. Aí Eu acho que pode ser que ele desenvolva isso mais pra frente. Mas nesse filme, como um filme fechado, eu não acho que essas ideias tipo, foram boas ou então foram boas, bem trabalhadas.
1: Cara, eu odeio esse filme. Eu odeio do fundo do meu coração, mano. E se, se pra não falar que, que não tem nada de que eu falo, putz, isso aqui é legal, acho que os 10, 10, 15 minutos iniciais são realmente bons. Ele dá uma... Na hora que eu tava assistindo, eu falei, olha, vem coisa aí, hein, mano. Deu uma esperança. E depois, meu Deus do céu.
0: Cara, Army of, Army of the Dead, o Exército dos Mortos. O que que eu tenho a dizer sobre esse filme? Eu acho que esse filme, é, comparando assim com Batman vs. É Superman, eu não sei se eu consigo deixar ali... No e 7,5, ok, é um bonzinho. O seu, não, eu acho que eu vou botar um 6,5 pra esse filme, porque eu lembro que eu achei um filme muito longo. Achei a personagem da filha do David Batista muito chata, chata pra caralho. Eu acho que ele mata uma personagem que aparentemente era boa já no, no começo da, 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 da invasão lá, o. Caralho, Cassino Cassino o cara lá arma pra mulher, aí a mulher tem que matar os zumbis que estão dormindo apesar de que eu acho isso maneiro, os zumbis que ficam dormindo lá, eu achei bem legal eles matam uma personagem muito interessante já no começo, então eu fico, porra velho, aí tu me deixa a filha do David Batista viva, né ele tem bons elementos só que eu também não gosto daquele personagem alemão, eu achei bem chato ele e no filme derivado que tem, que é o Army of Thieves né, o exército de ladrões Pra mim, mesma coisa, assim, entendeu? Não, não dá pra gostar horrores do cara. Ele não é um, um personagem ruim, eu só não acho que ele é carismático. Agora, eu gosto dos zumbis inteligentes, eu gosto do tigre zumbi. Gosto que nesse filme ele pôde colocar a violência, a censura, pra mais de 18. Então acho que ele tava bem solto. É, mas eu acredito que ele vá melhorar ali na, 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 na sequência que tá pra se chamar aí Planeta dos Mortos, né? Planet of the Dead. Vai ter uma série animada aí chamada Lost Vegas. Que, se eu não me engano é um prequel. Então, ele tá fazendo esse universo zumbi dele aí. Vamos ver se consegue sair algo legal, né? Algo que seja mais legal do que ele entregou. E que nem foi unânime, né? Não foi bom, não, não foi um desastre. Pro Google Foi. <risos> Mas pra mim ele, ele é um filme mediano. Ele passa ali de ano se raspando. Mas eu espero que no próximo ele melhore. Eu queria saber aqui do nosso querido God Snyder e do Guga Souza, rapidinho. Se vocês podem falar nos seus filmes aí que vocês estavam na lista. Que eu já vou encerrar aqui que tem jogo pra assistir. Já começou.
1: Cara, eu tenho só um pra gente falar rapidinho: que é um filme que ele, nossa, ele é massa, foi massacrado nas críticas. Ele foi muito mal recebido, é catástrofe também. E hoje, sempre, sempre que alguém fala pra mim, oh, é, me indica um filme aí, eu indico Armagedon. Né? Ah. Porque, mano, pra mim é um filme divertido, extremamente divertido, de ponta a ponta. Ele tem um monte de absurdo, um monte de coisa é, que não faz sentido, mas eu gosto demais, mano. Demais, Todo
0: demais,
1: Mano, era o Smith na, é, na trilha pô, sonora, é, maravilhoso. Ele tem,
2: umas, tem muito coisa boa mesmo. Ah, o elenco.
1: Todo o elenco é, é foda. O Michael Bay é Armageddon, é Bad Boys 1 e 2, são, o Transformers 1, são, são bons filmes ah, Sem
2: dor, sem ganho também é bonzinho cara. Qual? Que é com o Michael Albert que eles são
1: fisiculturistas e tal. Ah, esse filme é legal mesmo, eu gosto.
0: Cara, eu assisti esse ambulância semana passada no cinema... Eu não acho um filme ruim, não, mas o Michael B, ele tá muito cheirado na cocaína na hora de filmar, velho. Eu não sei o que, que esse cara e, e, o que, que esse cara fez, porque nos anos 90 e 2000, ele dirigiu os filmes, mas ele, ele pelo menos sabia dirigir, sabia man é, manejar uma câmera sem ficar tremendo pra caralho. Mas ultimamente, cara, ele, ele tá assistindo muito os filmes do Jason Bourne, cara, que é câmera tremida o filme inteiro. E também tem uns, umas câmeras de drone que ele colocou no filme, que tem no filme inteiro, cara, a câmera lá em cima no topo do prédio, aí ela vai desce, 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 desce bem rápido pra chegar na, na rua onde tem uns carros, às vezes nem isso às vezes chega na metade do prédio, aí corta já pra, pra cena da, da, da perseguição lá da ambulância e tudo mais mas eu só acho um filme bonzinho porque tem o, o Jake Gyllenhaal é, o, o cara lá que fez o, o novo Morpheus e a Isa Gonzalez eu acho que os três estão muito bem no filme se fossem outros atores medianos, eu acho que esse filme seria bem pior, bem pior. Mas o Michael Bay aí, o cara, o armadilho é legal, mano, cara. Eu gosto pra caramba também. Uma pena aí que o Bruce Willis, né, lembrando dele aí que ele se aposentou aí no dia que a gente tá gravando aqui, esse dia a gente descobriu que ele se aposentou porque tá com afasia, né? Uma doença bem grave. Né, degenerativa aí na cabeça, então... É... e não morreu. Não vou dizer meus pésumes, mas, cara, fica em paz torcer pra que ele tenha uma boa recuperação aí, nosso querido Bruce Willis. E God Nighter, diga aí qual, bem rapidinho qual era o outro filme que você tava na lista aí.
2: Cara, eu, eu, te, é, eu vou falar de um filme, mas é, eu não sei se todo mundo aqui assistiu, mas eu só queria é, que as pessoas indicar e mostrar aqui. Porque o Quentin Tarantino, muita gente quando fala em Quentin Tarantino, a gente lembra mais é, de... Achado de Inglórios, né? Pulp Fiction. Não é sei mais. É, que mais fez sucesso dele. É, Django. Mas, cara, tem um filme que ele foi feito ali. De... Eu acho que só, ele só não é tão famoso por causa que ele foi feito ali depois do Pulp Fiction. Também, que todo mundo falando do filme. Aí, Jack Brown? Ele foi, é, ele foi ofuscado por causa de Pulp Fiction. Jack Brown, cara. É um filme que eu, tipo assim. Cara, é um dos maiores exemplos que eu acho que o Quentin Tarantino fez que ele mostra que porque ele é ama cinema. Porque o cara... Ali é, tipo, só in, várias inspirações que ele pega daquele filme, que é daquele gênero black exploitation, assim. Filmes de, 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 de crimes, filmes de... A, a, o, ele é um pouco filme parado, mas... Ali, ali já mostra muito do que o Tarantino ia fazer depois também. Que ele já tinha feito antes também, com com o Pulp Fiction, que ele vê a cena longa, os diálogos bem interessantes também, a violência em algumas partes, que não é tão violenta, mas eu, eu indico, eu, é um filme que eu indico porque muita gente não deve ter eu acho que é um dos poucos do filme menos assistido do, do Quentin Tarantino
0: é, eu só vi esse filme uma vez eu acho que eu gostei na época mas é como você falou, ele ele tá muito escondido ali na, no armário, entendeu? se você for pegar algum filme do Tarantino vai ter lá na frente que o Bill Django Livre, Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, é... É, o... Os Oito Odiados, já vai estar tá ali na metade, né? O Aerovays em Hollywood, aí lá no final vai estar tá Jack Brown e A Prova de Morte. A Prova de Morte que pra mim é o pior filme dele. Eu tenho mais dois filmes na lista que eu vou falar bem rapidinho aqui. O primeiro era é o Star Wars Episódio 8, aí, Os Últimos Jedi, que tem gente que gosta e muita gente que odeia. Então se as pessoas irem com outros olhos aceitar esse look mais sombrio que quer que os Jedi acabem, né eu sei, é complicado a gente já falou várias vezes em outros podcasts sobre esse filme, mas eu acho que, que vale a pena sim, ele é um dos melhores acho que ele é o melhor dessa trilogia sequel, Do o 7, o 8 e o 9 o 7 é uma cópia do A Nova Esperança, então eu não posso dizer que ele é o melhor, então eu coloco ali o, o, o últimos Jedi como o melhor do, do, dos sequels
1: concordo, craque <risos>
0: E o outro filme aqui, eu já não acho que você vai concordar, mas é Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Achei que é um filme que também... <risos> é, é
1: meio... <risos> Discordo, cara.
2: <risos> que
0: elabouf lá, eu, hein? Cara, eu não acho ele a pior coisa do filme, sabe? Eu não acho. Eu acho que algumas decisões, sim, foram bem ruinzinhas. É, a questão de cenas bem mentirosas que o filme tem... É, mas eu gosto, por exemplo, eu gosto da Kate de fazendo a Idris Palco. eu gosto que os russos são os vilões porque até fa é, faz sentido com o contexto da história né, que são os anos 50 já não tem mais nazismo, então acho isso bem legal é, só não tem o mesmo peso, na minha opinião, do que os próprios nazistas, que eram uma, uma ameaça bem mais pesada mas né, eu acho que até para esse filme novo do Indiana Jones acredito que ainda vão ser os soviéticos é, e sim, Davi, o que você acha dos alienígenas? Cara, eu também não acho a parada dos alienígenas algo ruim. Porque, de novo, ele faz sentido com a época que o filme estava se tratando, no, 1957. Ele, na, nessa época tinha muito filme B, filme que falava de alienígenas extraterrestres. Então tinha até essa parada de, do, do caso Roswell, que o Indiana Jones até estava no meio. Então eu acho bacana eles terem abordado esse tema, eles nem chamam de alienígenas né? eles chamam de seres é, interdimensionais né? então dá até um pouco ali de, de mistério, alguma pegadazinha meio Lovecraft, tipo de onde é que esses bichos são claramente são alienígenas, que tá muito na cara mas eu gosto que eles chamam de, de, diz que eu falei, seres interdimensionais é, mas tem coisas que eu não gosto né? tem muito CGI no filme né? que eu acho que o Spielberg dava pra ter dando uma maneirada é, eu não gosto daquela cena dos macacos, sabe? Do Sharabith dando uma de Tarzan. É, e o Indiana Jones fica dirigindo o resto da cena. Ele não, não, não vai mais pra porrada. Mas eu acho foda que mesmo velhaco, ele vai pra porrada com o Russo, mano. Acho foda, mano. E ainda mais nesse filme novo agora que ele já vai estar tá com praticamente 80 anos de idade, sabe? Então, eu acho que Indiana Jones 4 não é um filme ruim. As pessoas que acham estão enganadas. Estão enganadas. <risos>
2: eu queria indicar um diretor que pouca gente conhece, mas, cara, o cara tipo, é dos últimos anos está fazendo muita coisa boa e, muito, e, e as pessoas não reconhecem. Vou falar o nome aqui do diretor e eu quero que você ver se vocês conhecem ele. É, Garrett Evans. Conheço, conheço. Conhe pois é. é, é cara, Beleza. Operação Invasão. Não, do Operação Invasão.
0: O é do, do Godzilla é outro, então. Deixa eu ver aqui, peraí.
2: É outro. É Gareth Edwards, tá aqui. Gareth Evans, é ele?
0: Não, é Edwards, não é Edwards.
2: É, não, é Gareth Evans. É o diretor do Operação Invasão, cara.
0: Ah, tá, porque parecido. Mas é bom filme esse daí, muito foda.
2: Cara, se tu for ver a filmografia do cara, véio, ele só tem muito filme bom. E as cenas de ação do filme também. Ele fez aquele apóstolo da Netflix também que... É que tipo assim, é, é um cara que eu vejo que ninguém fala, entendeu? E, e o cara fez muitos filmes bons. Ele. Não, não, antes mesmo não, não, de, achei, de John Wick. É, antes mesmo de John Wick, ele já fez um filmaço de, de ação que é Operação Invasão e as galera não fala tanto. Tem a série também dele é, Gangs de Londres, também muito boa. É, o cara é bom, cara. O cara quando diz assim, é ação, o cara manda muito bem. E ele não. Essa
1: série é boa mesmo.
2: aí é, e eu, eu não vejo ninguém falando dele, é, eu acho incrível isso.
0: Então é isso, pessoal. Eu queria me despedir aqui de vocês. Eu agradeço a presença aqui do nosso querido Godsteiner, o Samuel. A presença do Guga, pós-ressaca. E do Emanuel Clayson. Valeu, cara. Valeu, gente, por ter participado aqui do podcast O Retorno de Vocês, né?
1: Tamo junto. gritar.
0: Valeu. Só chamar também. Beleza, pessoal. Então é até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
1: Esse podcast teve edição Davi Cardoso.